0: Hallo und wunderschönen guten Abend wünsche ich euch zum frei unabhängig Podcast. Mein Name ist Dave, Dave Brüch. Ich möchte heute darüber sprechen, was spielst du für Rollen in deinem Leben? Ja, denn ich habe mich die Frage gestellt, ich habe mir die Frage gestellt, ähm, wenn man das jetzt mal so gesellschaftlich sieht, haben wir... Eigentlich eine Gesellschaft, wo es immer hieß, ist alles gut und es gibt ja gar keine Probleme und wer Probleme hat, der ist irgendwie äh, merkwürdig. Und trotzdem hat man viele Fälle von Burnout, Depressionen, Leute, die halt auch Medikamente dagegen nehmen und Rat suchen bei Psychiatern, ja, Psychologen, Eheberatungen und so weiter. Und äh, ich habe öfter mal in verschiedenen Büchern und auch in Gesprächen mit meiner Frau ähm, über so verschiedene äh, ja, Thesen gehört, wie zum Beispiel nennt man das, äh, das Schattenkind, ja? das Schattenkind in dir oder man nennt es den Schattenbruder. Und darüber würde ich heute auch gerne mal sprechen, weil ich glaube, dass halt wir uns manchmal ähm, ja, in Rollen begeben. Die äh, uns nicht so richtig gut tun. Natürlich sind wir in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Lebenssituationen. Ähm, weil wir sind ja halt nicht immer gleich und wir reden natürlich mit den Leuten anders. Aber manchmal ist es vielleicht so, dass wir da auch die Persönlichkeit unterdrücken. Und äh, wenn man sich das aber bewusst macht, kann man dem entgehen. Davon gehe ich aus. So habe ich das erlebt. Darüber möchte ich heute sprechen. Lade ich euch ein, gerne auch dabei zu sein. Da könnt ihr eine Sprachanfrage stellen und dann auch den, die Hand heben. Äh, ich nehme euch gleich dran. Wir werden auch auf das Thema noch intensiver eingehen nächste Woche, Sonntag, äh, beim Online-Training. Dann äh, auch mit Video und äh, ja, dann können auch alle, die, sich da, die angemeldet sind, können sich dann mit mir austauschen zu dem Thema und da werde ich das nochmal näher beleuchten und auf verschiedene Lebensbereiche eingehen beim Freedom Mindset Journey Online Training, davebrüch.com fmj, da könnt ihr euch anmelden und dann könnt ihr dabei sein. Ja, äh, Luffy meldet sich schon, ich nehme dich auch gleich dran, lass mich noch ganz kurz einleiten, ein paar Sachen sagen. Ähm, um das so ein bisschen zu unterstreichen, was äh, ich eigentlich sagen will, damit wir da nicht äh, so Redundanz haben. Ähm, ich halte mich jetzt mal so ein bisschen an äh, die Theorie von Carl Gustav Jung aus der Schweiz. Und ähm, er sagt halt, das fängt halt an, ja, schon als Kind. Und zwar, dass wir sozusagen erleben, so zwischen dem dritten und siebten Lebensjahr, dass wir da das Schamgefühl äh, entwickeln ja und dann uns für bestimmte Sachen schämen ja, und dann natürlich auch äh, Angst haben, das auszuleben. Und das wird dann verstärkt, ähm, zum Beispiel durch die Schulzeit, ja, wo man ja jetzt in der Regel ähm, also das geht nicht gleich in der, am Anfang der Schulzeit los. Also man sagt so ab dem 12. Lebensjahr, dass es dann ähm, ja, dass man halt sozusagen auf die harten Zeiten vorbereitet wird und so weiter. Also es wird einem auch Angst gemacht, Stress gemacht. Und äh, das hat verschiedene Auswirkungen. Und dann kommen wir sozusagen ins teenager wo wir uns dann auch sehr stark danach richten, was andere von uns halten. Ja. So, ähm, dann äh, führen wir uns irgendeiner Gruppe zu und so weiter. Und letztens vor ein paar Tagen, da hat er erst noch eine, eine Freundin mit uns darüber gesprochen, dass halt eine Tochter halt ihre Schulfreunde von früher ja, immer noch äh, mit denen befreundet ist. Da ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Aber sie hatte halt den Punkt, dass die halt alle total, sagen wir mal, gläubig waren, was das große C angeht ja, und sie aber nicht. Und dann habe ich provokant gesagt, naja, es ist wahrscheinlich jetzt an der Zeit, dass die mal sich andere Leute sucht. Ne? Nur weil sie halt die von der Schule her kennt, muss sie nicht mit denen jetzt unbedingt zusammenbleiben, weil man merkt halt, dann hat man sich vielleicht anders entwickelt und dann muss man halt gucken, okay, mit wem? Harmoniert das besser. Ja? Und keine Zeit, äh, die ich in Erinnerung habe, wie die letzten, ja, diese, diese Lockdown-Zeit und so weiter, haben dazu geführt, dass wir uns tatsächlich bewusst mal ein anderes Umfeld äh, suchen oder gezwungenermaßen uns ein anderes Umfeld suchen. So, und äh, das spielt dann halt in andere Bereiche rein. Ja? Wir, ja, wir spielen dann äh, teilweise Rollen, um, um anderen zu gefallen. Ja, und äh, unterdrücken quasi unsere eigene Persönlichkeit oder unsere eigene Leidenschaft, Begeisterung. Wir deckeln uns selbst und äh, ja, ich denke, dass das zu Konflikten führt in der, in der eigenen Seele. Ja, das führt auch zu diesen Glaubenssätzen und die Profiteure dieses Systems sind halt der Staat und das System, was halt keine ja, mündigen, selbstbewussten, starken Persönlichkeiten äh, will, weil man die nicht so leicht äh, kontrollieren kann. Somit schließt sich der Kreis und deshalb ist das Thema halt auch so wichtig, denke ich. Ja, ich bin gespannt, äh, was ihr davon haltet. Jetzt hat sich äh, Luffy und André haben sich schon gemeldet. Luffy darf als erster sprechen. Ja, welche Rolle spielst du in deinem Leben? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Bitteschön.
1: Ja, hi Dave. Ist ja echt ein tiefes Thema und auch mal was ganz anderes von deiner Seite. Ist sehr interessant. Du hast ja das System angesprochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, oder beziehungsweise glaube ich, dass durch das System, wo alle Leute in gewisser Art und Weise erstmal in der Abhängigkeit getrieben werden, also vom Schulsystem her, dann die Eltern und so und die Politik und so, ähm, ist es halt sehr, sehr schwierig, überhaupt erstmal in die Lage zu kommen, selbst Verantwortung zu übernehmen oder übernehmen zu müssen. Äh, und deswegen kommt dann, bleibt dann halt auch oft aus, dass man selbstständig ist. Und äh, wenn man nicht wirklich selbstständig ist, ist man immer praktisch von anderen abhängig und dann versucht man halt irgendwelche, irgendwelchen Leuten zu gefallen und das ist ja also super weit verbreitet ich persönlich äh, habe das natürlich auch durchlebt äh, in meiner Kindheit in meinem Schul äh, in meiner Schulzeit und ich glaube das ist auch ganz natürlich indem wir kopieren andere Leute und gewisse Rollen annehmen lernen wir das sehe ich auch bei Kindern äh, und ja also das ist erstmal ein ganz natürliches Verhalten und zum Schluss ist aber die Frage, kommst du in den äh, Zustand, dass du unabhängig bist und dass du dann auch äh, unabhängig Ja und Nein sagen kannst? Und solange du das nicht kannst, wirst du immer in diesem, ja, in diesem Gefallenmodus sein oder irgendwem ja, was Gutes tun, weil er der, weil du denkst, dass es was Gutes für ihn ist und immer bei dem anderen sein mehr als bei dir. Und ich sehe da die größte Herausforderung, weil das System auch überhaupt gar keine Anreize bietet. Äh, sich selbst zu entwickeln, sondern es alles darauf hin abzielt, äh, genau auf dieses ja, Schema, was du ja mit Carl Jung äh, beschrieben hast.
0: Was, ähm, was würdest du denn verstehen unter dem System? Also kannst du das mal so ein bisschen für dich äh, definieren? Äh, das ist ja so, also jeder hat natürlich wie eine andere Vorstellung davon. Was meinst du damit jetzt, System, gerade wenn du jetzt über die Schule sprichst und die Abhängigkeit.
1: Ja, das äh, System, in dem, in das wir reingeboren werden, ist ja erstmal, wir sind ja überall organisiert und betreut in gewisser Art und Weise und da gibt's es das äh, Schulsystem, das Gesundheitssystem, das äh, Politikwesensystem äh, äh, und ja, das Geldsystem, das sind ja alles Systeme und das würde ich alles mal unter das System verbuchen. Ähm, ja, wo, worunter wir uns ja irgendwie einordnen müssen und finden müssen im System. Ja, Also wir, wir sind irgendwie gebunden in das System, sind aber selbst eigentlich ein, ein komplettes System, aber wir vergessen das oder sehen das nicht, weil wir uns die ganze Zeit an diesen anderen Systemen orientieren.
0: Also gerade in der Schule... Äh, da habe ich ja letztens auch mal so drüber philosophiert, äh, habe ich immer den Eindruck, da wird uns eigentlich beigebracht, dass es halt die richtige Antwort gibt. Ne? Und das ist halt sozusagen auch ein analog, dass es das richtige Verhalten gibt, den richtigen Weg. Und das ist das, was auch viele sozusagen als normal beschreiben. Der hat der normale Weg, und das ist ja nicht normal, und so musst du es nicht machen, und äh, das kannst du jetzt nicht machen. Ne? Und ähm, das ist auch teilweise so, wenn man jetzt sagt, ähm, so, also zu Hause... Ähm, wird vielleicht anders gesprochen als in der Öffentlichkeit. Ja? Also außen hui, innen fui. Und äh, so diese, diese, äh, dieses Heuchlerische, ich weiß nicht, ob das jedes System hat oder ob das äh, sozusagen in, unserem, also in unserer Gesellschaft, in die wir herein, hereingeboren sind, die wir so kennen, ja, ob das da äh, quasi das vorherrschende System ist, weil wir auf einmal... Ähm, ja, einfach Dinge, die äh, eigentlich gar nicht so wichtig sind, ja, wie zum Beispiel, ähm, ja, materialistische Dinge, was hast du für ein Auto, was hast du für eine Uhr, in was für einer Gegend wohnst du, was hast du für einen Beruf, sozusagen für dein Ansehen, das ist halt, so werde ich das jetzt mal verstehen, in dem System, ja, oder Gesellschaft, wie auch immer, Also das ist jetzt so eine Definitionssache, äh, halt äh, aufwertet, ja, und ähm, ja, das unterdrückt sozusagen eigentlich das, was man vielleicht machen würde. Ich, ich erinnere mich an einen, an einen Familienmitglied, was dann gesagt hat, ja, also in, in meiner Stellung, da muss ich natürlich dieses Auto fahren, äh, sonst, was denken denn die Nachbarn über mich? Äh, das fand ich auch sehr interessant, weil eigentlich diese Person für mich sehr, sagen wir mal, gefestigt in seiner Person stand oder wirkte. Und auch ähm, ich eigentlich gedacht hätte so, ja, der ist, der ist jetzt aufgeschissen. Also er könnte sich... Äh, ja, er muss jetzt da nicht auf die Gehose machen, ja, oder würde halt eher, sagen wir mal, eine rationale Entscheidung treffen, aber in vielen, in vielen Situationen sind wir dann halt, ja, genau auf das erpicht, und ich glaube, das ist damit gemeint, wenn immer alle sagen, wir sind so materialistisch, oder? Ähm, wie seht ihr das?
1: Ja, genau, und das, äh, das Problem ist, dass wir uns ja überall irgendwie anpassen müssen, und äh, da, die, da die Räume, wo wir uns überall anpassen müssen, äh, so, so viele sind und so groß, äh, kommen wir selten dazu, über uns selbst halt nachzudenken und selbst zu reflektieren, uns, uns selbst zu entwickeln und uns selbst zu sehen. Und äh, das äh, gibt es auf jeder Ebene. Also von, da sind eher ärmere Leute eher noch äh, bei sich als äh, Leute, die halt wirklich sehr viel Materielles äh, haben, weil die identifizieren sich ja auch mit dem Außen. Und äh, sehen halt gar nicht, das, was sie eigentlich wirklich sind. Das ist ja eigentlich die, die Frage. ja Welche Rolle spielst du in deinem Leben? Bedeutet ja so viel wie, ja, wer bist du eigentlich? ja Und weißt du überhaupt, wer du bist? Oder spielst du halt nur Rollen? Und äh, das mein, aus meiner Sicht äh, spielen viel zu viele Menschen äh, viel zu viele Rollen und sind viel zu wenig einfach sich selbst. Aber ja kann man wirklich viel darüber philosophieren. Der André äh, würde ich dann weitergeben. Ja. André darf auch gleich, äh, ja,
0: also ein guter Punkt. Ich meine, man muss auch darüber philosophieren, anders geht es ja nicht, aber wo hast du mal diesen, du hast ja diesen Platz zum Philosophieren gar nicht. Also es wird ja auch in der Schule nicht philosophiert außerhalb vom Philosophieunterricht. Und den gibt es ja nur in der Oberstufe oder so. ja. Und ähm, das, ich habe jetzt auch über viele verschiedene Themen mal so nachgedacht, wenn du da überlegst. Es wird einfach gesagt, es war so, das ist so, das bleibt so. Und es wird dir keine Widerrede äh, erlaubt. Ne? Und das ist halt natürlich äh, implizit, wird das ja auch auf, auf, die, äh, auf dein persönliches Leben oder deine Entscheidungen zurückfallen, ja. Und ähm, andererseits, also wir haben natürlich auch Leute, die dann sozusagen anti gegen alles sind, sozusagen, ja. Also Neopunks hat man früher gesagt. <lacht> ja, also nicht nur Punks hat man ganz früher gesagt. Neopunks, ja, wir Neo ja, haben ja jetzt auch, ja, auch so, eine, so ein Streben. ja Also auch diese, vielleicht auch diese LGBTQ äh, plus S Bewegung ist ja auch so ein bisschen anti gegen alles, ja? aber ja, irgendwie auch geführt. Und dann frage ich mich, ob die Leute wirklich tatsächlich die Entscheidung selbst haben. Also das muss sich natürlich jeder selber fragen, ob er diese Entscheidung äh, getroffen hat und ob das, ob er damit, ob er damit äh, klar ist. Und ich glaube halt, wie die Probleme, die ich vorhin angesprochen habe, äh, sind da viele nicht ganz klar mit der, mit der Geschichte. Ja, nur kurz sagen, als philosophischer Einwurf von mir. Ähm, André, bitte.
2: Ja, schönen guten Abend. <lacht> äh... Ich habe ja zwei verschiedene Systeme halt mitgekriegt, also einmal Ost und dann West. Das war ja während meiner Schulzeit. Und äh, im Osten ging es ja auch hauptsächlich darum, dass man gut in die Gesellschaft passt, dass man sich integriert, dass man äh, ja einen Schritt äh, von seinen eigenen Wünschen so ein bisschen zurücktritt und äh, dass es halt der Gemeinschaft gut geht. Äh, dann war so die sechste Klasse, das war kurz nach der Wende, oder war so das Wendejahr, war ziemlich chaotisch,
1: <lacht>
2: auch von der Schule her, weil die Lehrer auch nicht mehr so richtig durchgeblickt haben. Und äh, ja, da hat sich ja halt ziemlich viel geändert. Alles, was, was vorher halt normal war, war plötzlich nicht mehr wichtig. Äh, dann bin ich auf eine neue Schule gekommen, war dann eine Realschule und das war ja dann wieder, also das war ja dann Westen. Äh, war sehr interessant, weil wir hatten eigentlich nur Ostlehrer und äh, die Schulbücher kamen aus dem Westen. Da standen irgendwelche Sachen drin, die nicht gestimmt haben und so eine Sache. Ich habe halt äh, gemerkt, dass äh, das Schulsystem damals schon darauf irgendwie abgezielt hat, äh, äh, ja Manipulation zu betreiben. Habe es aber noch nicht wirklich verstanden gehabt. Ähm Heutzutage ist mir das schon klar, ich war zwischendurch äh, oft angestellt und dann ein paar Mal selbst, also zweimal komplett selbstständig zwischendurch, das letzte Mal jetzt, äh, wo es mit Corona halt war und äh, es, äh, also ich merke, dass mir diese Systeme teilweise heute noch im Weg stehen und arbeite jetzt schon seit zehn Jahren dran, da auch ein bisschen rauszubrechen, weil das natürlich auch einprogrammiert ist, weil Dave, wie du vorhin schon gesagt hattest, ähm, in dem Alter so bis zu sieben Jahren wird man extrem stark von seinem äußeren Umfeld programmiert, ohne dass man das halt äh, wirklich beeinflussen kann und in Frage stellen kann. Das merke ich jetzt auch gerade bei meiner Tochter, die wird jetzt bald sieben. <lacht> und äh, ja, sie übernimmt halt einfach äh, Eigenschaften aus der Familie, von den Leuten, mit denen sie Kontakt hat. Von, von den Kindern, mit denen sie spielt äh, und hinterfragt das nicht wirklich und kann es auch nicht verstehen. Ähm, da setzt eigentlich diese Programmierung schon ein und ja später hat man halt ganz schön zu tun, um diese Programmierung halt äh, manuell auch zu überschreiben. Da ist natürlich gut, wenn man in einer Familie aufwächst, die äh, ja schon mehr so freiheitlich ist oder selbstständig, das habe ich halt auch von äh, meiner Schwester halt erlebt. Die ist in eine Familie reingekommen, wo eigentlich die Selbstständigkeit eher der normale Weg ist. Und die Leute sind auch deutlich äh, entspannter, wenn es um irgendwelche äh, neuen Jobs oder Probleme geht. Ähm... Bei mir war es noch so, nach der Schule habe ich halt eine Ausbildung gemacht und dann war es halt äh, so, dass sie halt immer diesen Gemeinschaftsgedanken, man muss alles zusammen machen, das ist auch heute immer noch äh, einer meiner tragenden Sachen und ich finde es vielleicht auch gar nicht immer so verkehrt, aber irgendwie muss man auch seine Identität finden und seine Eigenständigkeit und äh, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, muss der auch seine Eigenständigkeit haben und das ist halt eine extrem wichtige Sache, dass man sehr stark programmiert ist in, in diese Systeme, wenn man das halt falsch mitbekommen hat. Und dann ist es halt echt Arbeit, sich da wieder rauszuwurschteln. Also einen Punkt fand
0: ich jetzt auch mal sehr spannend, den du auch gesagt hast, dass du ja ähm, sozusagen im DDR-System groß geworden oder beziehungsweise schon zur Schule gegangen bist und äh, fünf Jahre in der Schule warst. Und dann hast du diesen System-Change ja im Grunde genommen bemerkt ja dass dann halt auf einmal der Lehrplan sich geändert hat oder irgendwie war es auf jeden Fall anders. So ähm, viel kannst du gleich reden, aber das passt ja ganz gut zu dem, was du vorhin gesagt hast mit Systemen. Und vielleicht erkennen wir auch erst das System oder sozusagen die Systematik in dem, wie wir behandelt werden, wenn wir mal was anderes gesehen haben. Also es ist ja auch so, dass halt Leute, hört man ja immer, ja, die haben in Indien gereist oder nach Thailand und so und danach dann haben sie Ayurveda gemacht oder was auch immer. Und auf einmal haben sie eine ganz andere Sicht aufs Leben sozusagen. ja Oder was auch immer. You name it. Und ähm, ja, ich meine, ich bin ja in Tansania, wie ihr wisst. ja Und dann ist es natürlich auch so, dass man dann auch eine andere Sicht auf die Welt bekommt. ja Oder man sieht halt auch andere Ansichten der, der anderen Bevölkerung. ja Und worum geht es hier eigentlich? Was sind hier eigentlich für Werte existent? Und so weiter. Also hier gibt es natürlich auch Uhren und, und Autos und so weiter, aber es das heißt halt primär hast du halt andere, andere Ziele oder andere Erkenntnisse. Das finde ich auch sehr spannend. Also seit über zwei Jahren gucke ich mir das ja an. Und ähm, ja, vielleicht wenn wir so ein System, wenn wir das mal sozusagen von außen betrachten, dann sehen wir vielleicht erst, was, wir, äh, was, was uns da erzählt wurde. Und dann kommen wir wiederum zu dem Gedanken zu sagen, ähm, ist denn das eigentlich das, was ich machen will? Oder was ist eigentlich jetzt hier mein Weg? Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, die man sich stellen muss für die Zukunft und perspektivisch. Was passiert in den nächsten Jahren? Wie gehe ich damit um? Und wie bin ich in meiner Persönlichkeit gefestigt? Luffy.
1: Ja, genau. Dave und äh, André. André hat es so schön äh, gesagt. Äh, er hat versucht, das irgendwie für sich auszudrücken und hat gesagt, er versucht sich so ein bisschen, oder versucht da so ein bisschen herauszubrechen. Das klingt natürlich erstmal paradox, äh, so ein bisschen und dann rausbrechen. Ähm, ich sehe das so, oder habe mal gelernt, äh, das, äh, das Wichtigste im Leben ist ja, dass man sich selbst entwickelt. Und da ist die deutsche Sprache und die englische Sprache sehr interessant, dass die das Wort Entwicklung benutzt. Und äh, da habe ich mal gelernt, dass das äh, bedeutet, sich äh, von den äh, ja, Bändern, die einen umwickeln, äh, dass man sich da rauswickelt, also entwickelt. Also im Englischen ist es auch development, also Auswicklung in gewisser Art und Weise. Und wir sind, ja, wenn wir als Kinder auf die Welt kommen und dann von den Eltern großgezogen werden, werden wir erstmal in gewisser Art und Weise eingewickelt, nicht nur in Pampers, sondern auch in alle äh, Lebensansichten und äh, Werte, die die Eltern haben. Und auch die, dann, dann das Schulsystem gibt uns dann wieder äh, neue Bandagen, äh, die uns einwickeln. Und spätestens mit 18 äh, sind wir dann eigentlich an dem Punkt, wo wir hundertprozentig selbstverantwortlich sein sollen. Und da ist es dann Zeit, sich von all diesen Bändern irgendwie wieder zu lösen und sich selbst zu entwickeln, um dann äh, selbst vorangehen zu können. Und das äh, finde ich aus der deutschen Sprache sehr, sehr interessant, äh, dieses Wort Entwicklung. Und ja, eines der wichtigsten Dinge im Leben, was man verstehen muss. Viele Menschen äh, wollen das einfach nicht, die sagen... Nee, also die die Bandagen und das Pampers, was hier um mich rumgewickelt ist, das fühlt sich irgendwie sicher an. Äh, mit Entwicklung lass das mal. Ich mach einfach äh, fühle mich hier wohl und gehe dann keine Schritte weiter in Selbstverantwortung. Und das ist das große Problem, was ich sehe, was halt die Systeme irgendwie auch bieten. Die bieten halt diese, ja, diese, dieses Netz und... Wenn man in dem Netz sitzt, dann fühlt sich das möglicherweise gut an, aber man ist halt ständig verwickelt in diesem Netz und kommt nicht vorwärts und findet sich selbst halt nicht in dem Netz. Danke. Das ist wieder
0: auch ein sehr guter Punkt, mit der, also die Präzision der deutschen Sprache. Ja? Also du bist quasi ja, verwickelt, deshalb musst du dich entwickeln. Und genauso ist auch das Wort Selbstbewusstsein. Ja, man muss sich selbstbewusst sein. Also, was bin ich eigentlich? Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr akkurate Bezeichnung. Und wir haben das irgendwie so, weil wir das auch so inflationär benutzen, denken mal das geht nur darum, dass ich mich traue, irgendwas zu sagen. Aber wenn ich mir selbstbewusst bin äh, und dem, was ich mache und was mein Weg ist, also mein, meine Würde, mein Charakter, meine Werte, ja, meine Würde, mein Charakter, meine Werte, ich sage es auch extra nochmal, wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich halt auch äh, eher, sagen wir mal, offen sagen, was ich denke. ja, Und dann kann ich auch damit umgehen, wenn ich immer damit nicht umgehen kann. Ähm, André, du hast auch gleich wieder, ich wollte noch mal kurz sagen, wir haben natürlich, also es ist natürlich so, dass wir uns, dass wir haben natürlicherweise verschiedene Rollen, ganz klar, hundertprozentig. Das ist auch nicht das, was ich meine. Wir haben natürlich, also als Eltern haben wir eine andere Rolle als als Partner oder bei der ja, oder wenn wir uns mit Kumpels treffen, dann haben wir in gewisser Weise natürlich eine andere Rolle, die wir auch eingehen. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir heute sagen, wenn wir äh, draußen sind sozusagen, oh, Fleisch essen ist aber ganz schlecht und zu Hause essen wir die ganze Zeit Fleisch sozusagen. Ja? Also das wäre so dieses Hui und Fui-Beispiel. Äh, ja? und Natürlich haben wir auch, wenn wir zum Beispiel jetzt äh, einen Partner kennenlernen ja, beim ersten Date und so, dann wollen wir natürlich einen besonders guten Eindruck machen und so. Und wir wollen natürlich auch Punkte sammeln und so weiter. Dann ist es natürlich auch so, dass wir uns dann verstellen und nicht als erstes sagen, was wir halt nicht gut machen. Das ist ein Stück weit verträglich. Aber ich habe auch jetzt gerade vor zwei Tagen deswegen die Geschichte gehört, dass in einer Beziehung die, die Frau. Die hatte zwei Jahre, hat ihr Mann, also ihr Freund, hat sie nie ungeschminkt gesehen. Ja, Also da denke ich mir so, das ist halt äh, das ist irgendwie krass, ja, wenn das halt so läuft. Und die war eigentlich eine sehr starke Frau, war Moderatorin, aber sie war halt, äh, anscheinend hatte sie da gewisse Ängste, ähm, sich halt ungeschminkt zu zeigen. Und das ist halt schon... Ähm, ja, krass, wenn ich solche Geschichten höre. Und auch natürlich, wenn man halt zu viel Wert auf das gibt, was halt andere von einem halten, dann sage ich immer den Spruch, den viele nicht gerne hören, ja. Wenn du stirbst, dann interessiert sich nach drei Monaten kaum jemand für dich oder erinnert sich auch kaum noch für dich. Aber trotzdem, ähm, ja, wollte die ganze Zeit diesen Leuten gefallen. Den ja. Tat aber ist so. Ja, ähm, Andri wollte was sagen und äh, danach ist Luffy wieder dran und die anderen, die reingekommen sind, ihr könnt euch gerne an Sprecher melden und dann die Hand heben und dann nehme ich euch danach dran.
2: Ja, <lacht> danke. Äh, ich habe halt für, für mich halt irgendwann mal auch entschieden, dass ich mich halt äh, selber weiterentwickeln möchte. In meinem Umfeld habe ich aber gesehen, dass die Leute oft in den ja, Rollen, die, die ihnen halt irgendwie auffällig worden sind, irgendwie stecken geblieben sind. Sie versuchen sich immer weiterzuentwickeln in der Rolle, die jetzt für sie gerade relevant ist, ja, ob es jetzt irgendwie Angestellte sind, dann versuchen sie dann den Weg da weiterzugehen. Ich habe immer versucht, immer auf meiner Seite irgendwie zu stehen und ähm, mit Hilfe von meinen Werten konnte ich auch immer meine Ziele relativ gut definieren und auch dann für mich halt sozusagen setzen und habe meine Vision gehabt, wo ich halt hin möchte. Ähm, ich habe gemerkt, dass man in dem System, was gerade in Deutschland aktuell noch ja, hauptsächlich ist, nicht wirklich weiterkommt, wenn man versucht, seine eigenen Ziele umzusetzen. Es geht halt immer um die Ziele der Vorgesetzten, vor allem wenn man jetzt ein Konzern oder sowas ist. Man kann noch so viel auf irgendwie Wirtschaftlichkeit und der Kunde muss zufrieden sein setzen, wenn die Führungsriege da nicht mit einverstanden ist, weil sie im Hintergrund irgendwelche anderen Ziele verfolgt dann kämpft man da eigentlich gegen Windmühlen und wird irgendwann halt äh, für die Leute auch unbequem und dann fangen sie an, einem Probleme zu machen. Man merkt dann halt auch, dass gerade in diesen Führungspositionen bei Konzernen oft irgendwelche Leute sind, die eigentlich nicht wirklich viel drauf haben, außer gut zu reden und sich gut zu verkaufen. Und äh, letztendlich merkt man, ja, dass man, wenn man in diesen System halt irgendwie was machen muss, muss man sich immer anpassen. Und quasi das System bedienen. Für mich war es immer wichtig, äh, eigentlich schon, schon. ja, ich habe ja gemerkt mit diesen Ost und West, dass das eigentlich beide Seiten alles nur so eine Art äh, Theater sind. Äh, und da geht es nicht mehr um die eigene Entwicklung und um die eigene Identität, sondern da geht es darum, das System irgendwie möglichst gut zu bedienen. Äh, dadurch äh, konnte ich halt... Äh, ja, auch mich immer wieder weiterentwickeln und habe auch oft äh, viele Schritte gewagt, die die meisten Menschen halt nicht wagen, dass man quasi nochmal irgendwie nach einer abgeschlossenen Ausbildung ohne Abitur halt ein Studium macht und dass man halt haufenweise äh, Projekte übernimmt in irgendwelchen Büros, die dann halt auch, äh, ja, also relativ groß waren, also mit, ja, keine Ahnung, Millionenbeträge und so eine Sachen. Äh, das haben sich die meisten Leute, die aus dem System kommen, überhaupt nicht getraut. Da auch mal dann irgendwie Zusagen zu treffen, und wenn man dann mit irgendwelchen Firmenchefs äh, zusammensitzt, die halt auch ziemlich viel äh, Kompetenz haben, die sind ja auch meistens irgendwie sehr selbstständig und, und haben ihre eigenen Ziele, dann merkt man halt auch, ja, man kommt mit diesen eigenen Gedanken schon weiter. Und bei den Chefs kommt man, also diesen Firmenchefs von den Auftraggebern sozusagen, äh, die finden das halt auch sehr interessant. Und ja, wollen das auch vorantreiben. Die wollen halt, dass man dann die Projekte halt macht. Aber es ist halt immer wieder diese Firmenpolitik zu beachten und dann wird man halt wieder runtergedrückt. Die eigene Entwicklung stand für mich halt jetzt vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren wirklich immer an erster Stelle. Und ja, aber ich habe sehr viele neue Eindrücke bekommen. Ich versuche halt möglichst also keine Rolle zu spielen, sondern wirklich immer authentisch äh, meine eigenen Wege zu gehen. Aber es ist halt echt schwierig, in der aktuellen Welt damit wirklich äh, zu punkten und äh, dann auch weiterzukommen. Und
0: ich meine, das, was wir vorhin äh, gesprochen haben über System Change, ja, also ich meine jetzt nicht das, was die Kommunisten wollen. <lacht> ich rede jetzt davon, das, das normale System zu verlassen, in dem du bist, kann ja auch bedeuten, dass du halt andere Leute in deinem Umfeld hast. Also ich habe das gemerkt, bei mir hat es sich so zwangsläufig äh, so entwickelt, was ich jetzt meine. Also. Ähm, ich habe ja 2015 angefangen, auf YouTube über, über Bücher zu sprechen, über Mindset und Business, ja? äh, zusammen mit meinem Kollegen Rob, der leider nicht mehr dabei ist. Ähm, aber da habe ich dann gemerkt, okay, das haben einige halt nicht verstanden. Und äh, wer das nicht verstanden hat, ja, mit, also mit die habe ich jetzt auch nicht mehr so viel abgehangen, sozusagen. Ja. Und auf einmal hatte ich auch andere, ein anderes Umfeld, andere Leute um mich herum. Und das waren meistens Leute mit einem mit, mit ähnlichen Denken wie ich. So, und ähm, ich habe das erst gestern erzählt, als wir unterwegs waren mit ein paar Freunden und ähm, eine Tour gemacht haben zu so, so heißen Quellen. Ich habe äh, nicht das Problem gehabt jetzt bei Corona, dass sich da Leute von mir abgewendet haben, weil ich hatte vorher schon ein äh, starkes Umfeld, was auch zu mir gut gepasst hat. Ja, also das heißt, es kann auch äh, der System-Change, ja, den wir vorhin besprochen haben, also sozusagen diese Veränderung äh, außen ähm, mal, also von außen zu betrachten, in die Vogelperspektive zu gehen, kann halt auch bedeuten, ähm, mit was für Leuten hänge ich eigentlich ab. Ja, dieser ähm, Strelecki, ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt, habe ich jetzt vergessen. Also ein bekannter Autor, der hat auch das Café am Ende der Welt geschrieben und der hat auch das Buch geschrieben, der, der ähm, Five, äh, wer heißt das denn noch? Irgendwas mit Five, also die fünf Leute, die dich halt umgeben. Ja, und ähm, vielleicht, vielleicht habt ihr da auch mal Erfahrungen gemacht, was also was bedeutet das Umfeld? Habt ihr mal bewusst das Umfeld geändert, euch mit anderen Leuten orientiert oder zum Beispiel auch so eine Mastermind, wie man das halt äh, heutzutage auch nennt, wo du dich halt mit Leuten umgibst, die halt ähnlich denken und ähnliche Interessen haben, wo du auf ganz andere Ideen kommst, wo du denkst, okay, das habe ich eben noch äh, für äh, unmöglich gehalten, ja, äh, in der normalen Welt, in dem normalen System, in dem ich lebe von Leuten, die halt ähm, in bestimmten Bereichen einfach erfolgreicher sind. Ich weiß ja, Luffy, du machst ja auch, du bist ja jetzt auch äh, in, in Portugal landwirtschaftlich aktiv und so weiter. Du hast auch viel über Glauben gesprochen und das hat sich immer so angehört, dass wäre das auch mal so ganz was Neues für dich. Ja? Ähm, vielleicht ähm, ist das halt auch so ein Entwicklungsschritt, den man halt auch dann da macht, wenn man auf ganz andere Ideen kommt, weil andere Leute, wenn man die im Umfeld hat, und die gehen mit solchen Herausforderungen ganz anders um, ja, das ist dann wie ein anderes System und auf einmal sieht man, Moment mal, äh, das ist ja äh, überhaupt gar nicht das, was ich will. Und das sehen wir jetzt auch mit den ganzen, wir nennen sie jetzt Schwobler, ja, Querdenker, Verschwörungstheoretiker äh, äh, und irgendwelche Gegner, ja, so wird es halt offiziell betitelt, ja, deswegen nutzen wir diese Begriffe auch oft. Aber wir haben auf einmal Gleichgesinnte, mit denen wir uns austauschen können, mit denen ihr euch auch trefft, ja, wo ihr euch auch freut, euch mit denen zu treffen, mit denen auszutauschen. Und das ist ja auch, ja, um den, um den, um den Kreis zu schließen, ist das ja auch ein System-Change, oder? Luffy?
1: Ja, absolut. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich hier bei dir im Space bin. Äh, weil ja du halt äh, ein Mensch bist, der in gewisser Art und Weise selbstbewusst ist. Da würde ich mal jetzt meine Behauptung aufstellen, und zwar, dass ich schätze, dass maximal fünf bis zehn Prozent der Menschen auf dieser Welt wirklich selbstbewusst sind. Und das wirklich ja zu 100 Prozent oder wenigstens 90 Prozent äh, der Unterschied zwischen einer selbstbewussten Person und einer Person ohne Selbstbewusstsein, ist ja, dass wir als selbstbewusste Person Rollen annehmen können. Also so, sobald du selbstbewusst bist, kannst du auch eine Rolle spielen und dann zum Beispiel die Elternrolle einnehmen oder du kannst die Rolle eines Marketing Online-Marketing-Managers einnehmen oder du kannst auch die Rolle eines Persönlichkeitsentwicklungs- ähm, Freund, Helfer, was weiß ich, äh, einnehmen. Also wir können, wenn wir uns selbstbewusst sind, können wir jederzeit Rollen spielen auch. Und das ist halt der Unterschied äh, zu den Personen, die sich nicht selbstbewusst sind. Die werden in diese Rollen irgendwie reingeboren, reingezwungen, äh, weil sie sich da nicht rausentwickelt haben. Und mit der Entwicklung kommt dann auch automatisch, also mit der Selbstentwicklung, kommt auch automatisch immer ein, eine, eine Entwicklung des Umfeldes, in dem man ist, weil wenn man sich selbst entwickelt, wird automatisch das Umfeld resonieren oder nicht resonieren und dann äh, wird sich das halt ändern, wenn es nicht resoniert. So hat es, ist es aus meiner äh, Lebenserfahrung immer passiert und du ziehst ja Menschen mit gleichen Werten äh, an und das über das Gesetz der Resonanz aus meiner Sicht oder beziehungsweise halt einfach du, du resonierst oder magst halt Menschen, die in eine gleiche Richtung gehen, ja, weil du magst ja nicht den ganzen Tag in deinem persönlichen Leben tau ziehen, weil dann kommst du ja nirgendwo hin, sondern du willst ja mit Menschen unterwegs sein, die in die gleiche Richtung gehen, weil dann geht's doppelt so schnell. Und so, äh, bin ich halt hier auch reingekommen und dachte mir, hey Dave, lass mal quatschen. Und ja, hat mich gefreut bis jetzt.
0: Wow, das finde ich super, wie du das sagst. Ähm, witzigerweise, als ich meine Frau kennengelernt habe, ähm, das war 2011, und dann haben wir äh, unsere Beziehung gegründet am 1. Januar 2012, damit ich mir das besser merken kann, und dann sagte sie zu mir, lass uns zusammen nach vorne gehen. Ja, Und dann hatte ich erst gar nicht gewusst, was sie damit meinte. <lacht> Aber ähm, äh, ich glaube, so ist es, ja. Und ähm, ja, wie du das halt auch äh, gerade geschildert hast, also you nailed it, sagen die Amerikaner. Und mh, ja, wir müssen uns irgendwie, also wir müssen uns ja einfach dessen bewusst sein. Und außerdem hat, haben diese Sachen ja alle miteinander zu tun. Es ist ja nicht so, als wenn du jetzt, sagen wir mal, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ne, also ähm, sagen wir mal kritisch kritische Stimme, Unternehmer oder ähm, wenn es jetzt um Persönlichkeitsentwicklung geht. Ähm, es, es gehört ja alles zusammen, weil du musst ja auch ähm, äh, genauso befestigt sein. Ja, und du musst ja auch deine Werte äh, kennen. Und wenn du die Werte kennst, dann weißt du halt auch, was du unternehmerisch machst äh, und welche Wege du da gehen willst. Aber du weißt halt auch genauso, wie wie will ich mit meinen Kindern umgehen. Das sind ja keine separaten. Äh, <lacht> sagen wir mal, äh, äh, ja, also es sind separate Lebensbereiche, aber es ist kein es ist das gleiche Leben. ja Und da sind wir natürlich das Gleiche und äh, das sollte auch meiner Meinung nach irgendwie in die gleiche Richtung gehen. ja Also, dass wir halt die gleichen Werte, also die Werte, die ich halt sonst immer äh, propagiere und äh, ähm, über die ich spreche, das sind halt auch die Werte, die ich in meiner Familie an äh, wende oder beziehungsweise anzuwenden versuche. Das ist natürlich immer ein Struggle. Gar, kein, gar keine Frage. Also es ist auch nicht einfach, das immer wieder anzuwenden. Und das ist halt auch immer so, dass man halt ähm, sich selber hinterfragen muss, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Und, ähm, aber ich mag diese Herausforderung, weil ich sehe das halt als Spiel. Und ähm, deswegen würde ich das gar nicht so separieren. Also es ist, die Familie ist ja mein Hauptleben. Ja und ähm, sagen wir mal die ähm, alle anderen Aspekte ja, spielen natürlich damit rein aber ich würde mich wie äh, selbst persönlich deckeln oder halt auch verdrängen oder halt auch ähm, mich selbst meine Persönlichkeit bedrücken wenn ich das halt nicht äh, in jedem Bereich so ausschöpfen würde so würde ich das jetzt mal sagen und diese Erkenntnis ist mir auch erst äh, gekommen, als ich halt mich äh, ja, über Jahre damit beschäftigt habe oder an das richtige Umfeld hatte und das gibt mir halt auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ja wie ist das jetzt, wie ist das halt relativ wumpe, ja, weil ich ähm, ich bin halt gefestigt in meiner äh, Persönlichkeit und weiß halt auch was meine Werte, mein Charakter und meine Würde betreffen und ich möchte ja auch einfach nur ähm, appellieren daran, dass jeder sich einfach mal darüber Gedanken macht. Es gibt ja nicht, da, ich weiß nicht für jeden, wie der Weg ist, aber jeder weiß es, glaube ich, selbst, wie sein Weg sein kann. Ähm, dann André, darf ich das mal wieder? Ja, danke. <lacht>
2: ja, ähm, die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, das Thema ist sehr interessant. Also ich habe davon vor ungefähr sieben Jahren zum ersten Mal gehört. Ich glaube, es war ein Jahr zu spät. Okay, es gibt ja auch so das Sprichwort gleich zu gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Das sind ja zwei verschiedene Sprichwörter, die aber immer irgendwie auf Beziehungen abzielen. Und ähm, ich habe halt, äh, ja, viele Frauen kennengelernt, die halt, wo ich dachte, ah, ja, perfekt, äh, super, äh, wäre irgendwie was fürs Leben vielleicht, äh, müsste man auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, hat aber nie geklappt, ja. Momentan bin ich beim Gegensätze, ziehen sich an. Für mich ist das äh, auch immer ein super Lehrbeispiel. Ähm, ich bin halt mit jemand zusammen, die in so eine Rolle reingekommen ist. Und für mich ist das halt auch wieder ein Punkt, wo man eigentlich super gut wachsen kann. War auch nie irgendwie ein Problem bis Corona, weil dann war es halt gezwungen zu Hause zu bleiben und war dann halt zu Hause mit einer Frau, die eigentlich sehr systemabhängig ist, weil sie sich um nichts halt kümmern möchte und alle anderen müssen sozusagen alles entscheiden. Und sie will eigentlich nur irgendwie jeden Tag irgendwie ein bisschen arbeiten, um halt ihr Lebensunterhalt zu finanzieren. Ist ja auch soweit alles in Ordnung. Dann hast du aber noch ein Kind, was irgendwie klein ist und, ähm, ja, und dann sitzt du alleine zu Hause im bayerischen Dorf irgendwo 20 Kilometer von der nächsten Kleinstadt entfernt. Das ist natürlich eine ziemliche Herausforderung gewesen. Äh, zuvor war es halt so, dass ich mich halt immer mit Leuten umgeben habe, halt die äh, ja, nach mehr gestrebt haben und auch äh, immer höhere Ziele hatten, also weiterzukommen im Konzern. Ich war ja zum Schluss auch Abteilungsleiter im Großkonzern, von, äh, ja, die den Suezkanal gebaut haben, dreimal so groß wie Siemens. Keiner kennt die in Deutschland, aber äh, dreimal so groß halt wie Siemens, äh, deutlich mehr ja, Gewinnen und so ne, den ganzen Kram, also von den Bilanzen, aber keiner kennt die Firma halt. Ähm, aber trotzdem äh, war es für mich halt mit Corona auch so ein bisschen so ein Augenöffner, dass halt diese ganze Geschichte nicht wirklich funktioniert und dass halt Konzerne eigentlich nur so, so, so ja, ABM-Maßnahmen sind, um irgendwie Leute, die eigentlich keinen Bock haben, den noch irgendwie Kohle auszuzahlen, um halt dieses äh, bundesdeutsche System da aufrecht zu äh, Letztendlich äh, bin ich ja jetzt auch in Afrika und äh, habe den nächsten Schritt gewagt, einfach mal komplett aus dem System auszubrechen. War ja bei mir immer schon so, dass ich versucht habe, wenn ich halt merke, dass ich in irgendeinem so System bin, dann muss ich halt irgendwie weg, weil das System manipuliert dich ja auch und du bist die ganze Zeit mit Leuten zusammen, die dich halt quasi beeinflussen und im Normalfall habe ich halt für mich gemerkt, dass es halt, äh, ja, es ist vielleicht gut für die Firma und das ist gut für irgendwelche Leute, für die du halt arbeiten machst, aber letztendlich bleibst du halt äh, hinter deinen Möglichkeiten zurück und äh, du kannst halt dann, ja, mehr oder weniger nur den Gewinn von deinem Unternehmen irgendwie du musst halt irgendwie schauen, dass du irgendwie dein eigenes Ding machst. Und das war für mich ja auch sehr entscheidend. Aktuell bin ich ja auch dabei, mich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen, eigenes Business aufzubauen und da halt äh, wirklich weiterzukommen, ohne halt äh, viele Einflüsse von außen. Ähm ich arbeite jetzt an dem Thema seit vier Jahren inzwischen. Also es ging kurz vor Corona los. Durch Corona habe ich natürlich mehr Zeit gehabt, mich auch mit den Themen halt auseinanderzusetzen. <lacht> Für mich war aber auch immer wichtig, Familie steht an erster Stelle, die Kindererziehung ist extrem wichtig. Aber letztendlich alleine kann man das nicht bringen. Also es gibt ja immer so, es gibt ja irgendwie so dieses Sprichwort, äh, du brauchst 200 Menschen, um ein Kind zu erziehen, die sozusagen im Umfeld sind wo das Kind halt sich auch selber abgucken kann, ähm, ja, was sind Fähigkeiten, die, die toll sind oder was mag ich und was mag ich nicht. Und äh, wenn irgendwas nicht passt, gehe ich halt zu denen und den Leuten und äh, gucke mir da ein bisschen was an und lerne da irgendwas. In der deutschen Gesellschaft ist es aber irgendwie fast unmöglich, ähm, ja, also wenn du zumindest in Deutschland bist, ist es fast unmöglich irgendwie, dass die Kinder da irgendwie ihren Weg finden weil sehr viel halt vorprogrammiert ist. In Bayern war es halt noch ein bisschen freier, aber durch Corona hast du ja dann überhaupt keine Kontakte mehr gehabt, gerade wenn du auf so einem kleinen Dorf lebst. Die meisten Leute haben sich irgendwie impfen lassen oder, oder waren ganz äh, ängstlich äh, wegen Corona, weil sie sich halt auch nicht wirklich weitergebildet haben. Und äh, es ist halt, äh, ähm, ja, in der heutigen Zeit... Sehr schwierig, seinen eigenen Weg zu finden, weil das ganze Umfeld eigentlich mehr oder weniger ja nur noch von außen gesteuert wird. Die Leute gucken halt zu viel Fernsehen, die, die glauben, was in, in den Nachrichten alles erzählt wird. Und wenn man halt ein Kind hat, dann ist halt äh, äh, ja echt schwierig. Also wenn dann andere Eltern die Kinder wegziehen und schnell ins Auto setzen und schnell vom Parkplatz brausen, dann musst du dein eigenes Kind irgendwie erklären, ja. Ja, die, die haben gerade keine Zeit oder das ist halt, die haben es halt gerade eilig, äh, um da irgendwie wegzukommen. Äh, ja, das ist halt nicht einfach. Also die ganze Erziehungsgeschichte, ja, Erziehung ist eh schon so ein, Ich bin ja so ein Fan von der deutschen Sprache geworden, seit ich jetzt auch in Afrika bin und äh, Englisch und zur Heli gelernt habe, merke ich eigentlich, wie präzise die deutsche Sprache ist. Ähm, es ist wirklich, also für mich ist halt äh, entscheidend, dass ich halt möglichst aus dem System rauskomme, wenn ich merke, dass ich versucht werde, von außen zu manipulieren oder manipuliert zu werden, dann muss ich halt irgendwie mein eigenes Ding finden und äh, ja wieder zu mir zurückfinden, gucken, dass ich meine eigenen Werte auch ausleben kann. Und äh, vor allem, dass auch äh, ja mein mein Kindheit halt nicht diesen Einflüssen halt ausgesetzt ist. Und das ist halt äh, der Punkt, dass man in Deutschland sehr stark in irgendwelche Rollenbilder äh, versucht wird zu pressen, äh, um dann halt ein guter Diener zu sein für den Staat mit diesen gigantischen Steuerabgaben, die ja, äh, ich glaube, in der Welt einzigartig sind, weil ich glaube, es gibt in der Welt kein Land, was mehr... Steuerbelastung oder oder Abgabenbelastung hat wie Deutschland, ohne dafür wirklich einen Mehrwert zu bieten. Ähm, und ja, wir müssen halt schauen, dass dass wir halt irgendwie unseren eigenen Weg finden und auch da äh, noch die Möglichkeit haben, uns selber zu entwickeln und auch weiterzukommen. Nicht nur im, im Leben, sondern auch als als Menschheit, also als Teilglied der gesamten menschlichen Zivilisation auf dem Planeten und nicht nur irgendwie als äh, Diener eines bestimmten Systems, was wo man dann irgendwie ja irgendwie eine Aufgabe zu erfüllen hat, dass das System weiterläuft.
0: Ja, das ist halt die Herausforderung der wenn wir uns gegenüberstehen ähm, und das ist halt auch so das deckt sich eigentlich auch ganz gut mit dem was ich vorhin gesagt habe dass man irgendwie das Gefühl hat, es gäbe halt den richtigen Weg, ja die richtige Antwort, wie in der Schule. Aber diese äh, Antwort ist individuell. Wir können sie nicht einfach so für jeden entscheiden und auch nicht für jedes Kind. Ähm, und <lacht> es ist natürlich auch wichtig, dass wir uns, ähm, also auch unsere Kinder darauf retten, was äh, in der Hinsicht passiert. Ja. Mich würde mal interessieren, ob ihr selbst mal sozusagen bewusst ein anderes Umfeld gewählt habt, ähm, wo ihr gesagt habt, also jetzt hier, ähm, ich brauche jetzt hier mal anderen Input. Ja? Ähm, also ich habe auch, ähm, hab auch seit 2018 eine Mastermind und habe halt äh, über Jahre das halt mitbekommen. Ja? Da waren halt auch sehr, also es waren hauptsächlich jetzt, äh, es ging um Unternehmertum und Mindset. Ganz verschiedene Leute, ja, also große Unternehmer oder halt auch Angestellte, die aber gesagt haben, ja, ich brauche mal andere Leute, mit denen ich äh, mich austauschen kann, weil mich versteht in meinem Umfeld keiner, ja? und ähm, da habe ich halt auch gemerkt, dass das halt auch äh, teilweise so deckelt. In meinem ersten Buch habe ich auch darüber geschrieben, ja, es liegt immer in der Region, in der du aufwächst. Ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, bei, in Wolfsburg aufwächst ja, oder Umgebung, Braunschweig, Hannover, dann ist es halt so: dann gilt halt immer VW als das sichere Eisen. Ja, und Ludwigshafen ist es halt BASF und äh, in Stuttgart ist es halt Mercedes oder Porsche. Und da hat man halt, also exemplarisch, ja, gewisse Sicherheiten und dann, dann ist man sozusagen auf dem Weg in diese Richtung, ja. Und das Gleiche gilt ja für alle anderen auch und für, für jede Situation. Aber sich mal wirklich abzunabeln und zu sagen, okay, wie jetzt bei dem Beispiel von dem Mädchen vorhin, zu sagen, ja, die kenne ich zwar seit der Schulzeit, aber ich komme jetzt mit denen nicht mehr klar. Und das als Anstoß zu geben, sich andere Leute zu suchen, das machen die wenigsten, oder? Ähm, habt ihr das mal gemacht? Habt ihr bewusst mal das Umfeld gewechselt? Oder war das meistens eher so zwangsläufig? Ja, weil ich weiß aus Erfahrung über diese Jahre, dass halt ähm, insbesondere Frauen, ähm, erst anfangen tatsächlich darüber nachzudenken, was sie machen, wer sie sind, was sie wollen, wenn sie halt zum Beispiel geschieden sind. Ja, und ähm, so sind wir alle in der Situation, dass erst durch eine schlimme Krankheit, Todesfälle oder ähm, Insolvenzen oder so, dass da erst dann die Frage gestellt wird, okay, was will ich eigentlich machen und bin ich hier eigentlich auf dem richtigen Weg und fühle ich mich hier eigentlich wohl, sozusagen als Alternative zum Suizid. Ich sage das jetzt mal ganz ehrlich, so äh, hart wie es ist, aber ähm, wir könnten uns doch diese Frage auch früher stellen. Deswegen würde mich, mal, also würde mich mal freuen, wenn ihr mir mal schildert, ob ihr euch diese Frage früher gestellt habt bewusst andere Menschen in euer Leben gezogen habt oder bewusst ähm, vielleicht auch Kontakte abgebrochen habt, weil ihr gesagt habt, also das ist jetzt nicht mehr ähm, mein Jazz, das ist nicht mehr meine Fasson, ich möchte da nicht mehr mitmachen, ich möchte gerne andere Leute kennenlernen, die ziehen mich runter oder die bremsen mich, ja, weil ähm, die machen dies und das ja, und das ist im Endeffekt ähm, mit Leuten, die halt äh, sozusagen bestimmten Glaubenssätzen anhängen, genauso wie mit Leuten, die halt äh, bestimmte Drogen nehmen. Äh, und wenn man sich von denen distanziert, sage ich jetzt mal, hart als These in die Runde. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer sich zuerst gemeldet hat. Also äh, ich glaube, Luffy war jetzt erstmal dran. Ja, gerne.
1: Also ich persönlich habe, äh, ich bin in einem ostdeutschen Dorf aufgewachsen, äh, bin ein Wendekind, habe seit 18 Jahre praktisch in, der, in den neuen Bundesländern auf einem ja, schönen ländlichen Ort gelebt und habe mich dann am Ende meiner Schullaufbahn gefragt, also was soll denn das alles, was ist denn überhaupt der Sinn des Lebens und hatte da in gewisser Art und Weise so meinen geistiges, es war jetzt kein Zusammenbruch oder so, aber es war halt wirklich eine intensive Frage, die sich halt mir gestellt hat und in dem Moment ist äh, zum Glück jemand zu mir gekommen und hat mir netterweise <lacht> so ein Persönlichkeitstraining in die Hand gegeben von einem Mensch, äh, der das schon 1980 gemacht hat
2: und Darf ich kurz dazwischen quatschen? <lacht> äh, ich würde. Äh, äh, wann war bei dir die Wende? In welchem Alter ungefähr? Nur so, um das so ein bisschen einzuräumen. Es ja, äh, war null, praktisch.
1: Es war mein erstes Jahr. Okay, danke. Genau. Ähm, also ich bin ein bisschen jünger als du, praktisch. Und ja. Da äh, war ich einfach nur froh, dass ich aus der Schule raus war und endlich mein eigenes Ding machen konnte, äh, habe das äh, Persönlichkeitstraining gefressen, ja, ohne Ende, und bin dann losgezogen zum Studium und habe angefangen, mein eigenes Leben zu leben und hundertprozentig eigenverantwortlich, also komplett allein, und deswegen war ich erstmal gezwungen, mir wieder ein neues Umfeld rauszusuchen. Und generell bin ich halt eine Person, die sich immer neue Herausforderungen sucht. Mir wird schnell langweilig, wenn Dinge zu einfach werden oder wenn ich schon alles kann. Ich brauche immer was Neues. Also bin jemand, der Dinge aufbaut, anstatt dass er Dinge verwaltet. Und so bin ich halt immer wieder zu neuen Leuten gekommen, wenn halt die Beziehungen träge geworden sind, ja, oder wenn sie praktisch sich nicht weiterentwickelt haben, so wie ich mich entwickelt habe. Deswegen sind dann halt auch immer wieder Leute runtergefallen, natürlich Beziehungen, äh, Jobs, äh, ja, Freunde. Das kommt dann immer äh, immer weiter so. Also wenn wenn ich mit Menschen zusammen war, die sich selbst nicht weiterentwickelt haben oder in eine andere Richtung entwickelt haben, haben dann sind wir ja zwangs zwangsmäßig auseinandergelaufen und dann sind immer wieder neue Menschen gekommen auf meinem Weg nach nach vorne nach oben. Also so ist das äh, ja, natürlich, denke ich, also zumindest von meiner Seite.
0: Ja, das ist wirklich mega interessant, weil, die, weil dieser Umschwung, ja, ein anderes Umfeld zu suchen, aus so ähm, extrinsischen, extrinsischen, wie sagt man das, also äh, <lacht> externen Gründen sozusagen, Ja, das ist halt das, was ich ja vorhin gemeint habe mit, mit, mit äh, ja, Tod, Scheidung äh, oder Krankheit. ja, Aber jetzt mal intrinsisch zu sagen, ähm, ich suche mir jetzt mal andere Leute, das ist halt ein Schritt, den halt ganz wenige gehen. Und ich, und da hat ja auch, glaube ich, André vorhin oder Luffy auch vorhin gesagt, also dass halt nur 10% oder 20% das machen. Und äh, ich sage euch, das ist genau das, was wir jetzt halt auch sehen bei den ähm, verschiedenen Krisen, ja, ähm, dass man halt tatsächlich mal schaut, okay, mit wem kann ich jetzt darüber reden? Mit wem kann ich jetzt offen und ehrlich darüber reden, weil ich möchte jetzt nicht einfach nur so schön Wetter gelabern, wie bei irgendwie Schwiegermutters Geburtstag. Ja, also äh, das ist jetzt auch so ganz ehrlich, also ich meine, ich habe das immer gehasst. Ja, wenn man da so sitzt, dann ist es dann so eine Pflichtveranstaltung, man kann gar nicht richtig reden und äh, alle Leute labern irgendwie so ähm, daher, wie 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 es halt sozusagen die Tagesschau macht. So, diese politische Korrektheit wird einfach eingeschworen, ohne dass man jetzt die Leute dazu zwingt. Sie mögen das einfach, ja. Und das ist halt auch, ähm, was ich jetzt auch mit, mit, mit vielen, äh, die, die, mir, die mir halt schreiben oder mit denen ich rede und so, sagen, ja. Ähm, sie wissen gar nicht, mit wem sie reden können. Und da hat man halt meiner Meinung nach auch eine schlechte Beziehung, ja, ähm, zu dem Umfeld. Weil es geht ja nicht nur um nette Bekannte, mit denen man mal sich zum Kegeln trifft, sondern ähm, Leute, die einen halt auch, äh, ja, wo man, wo man sich halt auch einfach mal ausweinen kann, wo man mal sein Leid teilen kann, ja, wo man mal auch seine Erfolge teilen kann ähm, und die nicht dann halt ähm, neidisch sind oder sauer sind oder irgendwie sowas, sondern die halt auch den, den Progress sehen und das sehe ich halt zum Beispiel in der amerikanischen Mentalität, ja, in Gänze, auch anders da ja? es ist halt auch so dass es halt da nicht so eine Neid-Gesellschaft äh, ist sondern es halt auch so ey wie hast du das jetzt eigentlich gemacht ja und das ist auch die erfahrung die ich in den ähm, in meinem master in den letzten fünf jahren äh, sechs jahren gemacht habe du hast halt leute mit denen du dann redest und äh, die denken ganz anders über das leben die denken auch ganz anders über die möglichkeiten und äh, die überlegen sich nicht, oh, ähm, es gibt ja dieses Buch, Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Ja, und dann hast du es ja immer sozusagen der arme und der, der reiche Vater. Aber was eigentlich mit der Fokus damit gemeint ist, der eine ist halt der, äh, wir können uns jetzt äh, das und das nicht leisten. Und der andere sagt, ey, was müssen wir machen, damit wir uns das leisten können. Und aus der Perspektive heraus sehe ich das auch, und so lebe ich auch mein Leben, okay, ähm, wir sind uns jetzt konfrontiert mit der und der Situation. Ja? Das wird wahrscheinlich passieren. Was können wir machen, um dem zu entgehen? Ja, wie können wir so äh, Es geht hier nicht nur um wirtschaftliche Aspekte, sondern es geht hier um äh, das ganz normale Leben. Und das betrifft ja alles. Ja? Das betrifft deine Kinder, deine Frau, deine Ernährung. Ja. Und, und, und ich sehe das auch nicht so isoliert, dass ich jetzt nur mich um mich kümmere, sondern ich kümmere mich natürlich auch um meine nächsten Generationen und ich denke auch, was passiert mit denen in 30, in 50 Jahren, was wird eigentlich in 100 Jahren sein, das ist eigentlich die Perspektive, die ich da einnehme und äh, ich sehe das halt nicht so egoistisch, dass ich jetzt, äh, dass es halt nur um mich geht, ja, es ist halt ein bisschen so, ich hoffe, ihr versteht das, was ich meine, also ich weiß auch, ähm, danke Luffy für das Herz ähm, äh, ich will, Mich würde auch mal interessieren was der Farmer, der Farmerman aus Schweden dazu sagt, also wenn du was sagen willst so. äh, ich würde will dich auch nicht dazu drängen aber ich glaube du hast auch einen guten Impuls dazu weil ähm, ja <lacht> es ist ja schnell rausgegangen aber ähm, also das ist so es gibt, es, gibt da keinen, es gibt da keinen festen Fahrplan und eigentlich hat alles miteinander zu tun Bitte.
2: Ja, ähm, für mich, also ich hatte es ziemlich viel, äh, <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, okay, ähm, für mich ist halt äh, der Punkt mit, kommen wir nochmal kurz zurück, auf das Umfeld gewechselt. Ich habe mein Umfeld das erste Mal gewechselt, äh, 2008 ungefähr, wo ich dann von Berlin nach Bayern gezogen bin, meine Selbstständigkeit da bin. Und da auch wieder gemerkt habe, okay, ja, ich bin jetzt eigentlich ex also relativ erfolgreich für das, was ich halt äh, kann. Und äh, dann kam plötzlich das Finanzamt und hat gesagt, okay, du bist scheinselbstständig, äh, weil du hast nur einen Arbeitgeber. <lacht> okay, habe ich gedacht, was machst du jetzt? Okay, lässt dich halt anstellen, weil du liebst den Job über alles. Und äh, willst du auch weitermachen, weil das ist dein Ding, riesengroße Gebäude zu bauen und, und da die Technik halt auf die Reihe zu kriegen, ist halt nicht einfach. Das schaffen nur 0,001% der Leute, die überhaupt sich mit dem Thema schon mal beschäftigt haben. Ja, dann lässt sich halt anstellen, dann kannst du deinen dein Traum halt weiterleben, weil äh, als Selbstständiger funktioniert es halt nicht, weil du kannst halt nicht irgendwie äh, ein Riesenprojekt wie jetzt einen Wolkenkratzer bauen und kannst dann nebenbei noch äh, irgendwie 30% andere Projekte machen für andere Leute, weil das ist ja schon ziemlich abstrus. Wenn du Wolkenkratzer baust, irgendwie noch eine andere Firma zu kriegen, wo du noch für 30% irgendwie äh, auch nochmal irgendwie ein bisschen an Wolkenkratzern rumschraubst oder so ein Scheiß. Oder, oder Großtechnikanlagen. Äh, die Projekte dauern halt irgendwie drei, vier Jahre und im besten Fall zwei Jahre und äh, ist halt nahezu unmöglich, irgendwie 30%, also 70% in dem Ei-Projekt zu sein. An 30 Prozent noch andere Projekte zu machen, äh, ist ja auch nicht realistisch. Also ist ja irgendwie so nichts Halbes und nicht, nichts Ganzes, wenn du in den anderen Projekten arbeitest. Ähm, ja, für mich war es halt äh, extrem wichtig, damals äh, meine Selbstständigkeit wirklich zu entfalten. Und dann kam mein Finanzamt und sagt, darf sie ja nicht. Ja, <lacht> war für mich halt schon so ein No-Go. Der nächste richtig krasse Break, also dazwischen kamen ja noch so, so kleine Breaks, wo ich gesagt habe, okay, du arbeitest nochmal für eine ausführende Firma, weil die bauen den Kram wirklich und du bist nicht nur irgendjemand, der irgendwelchen Dünnschüssel labert und nachher muss irgendjemand den Scheiß umsetzen, sondern du arbeitest für eine Firma, die das wirklich auch dann realisiert und äh, das war auch ziemlich cool. Ähm, irgendwann kam halt dann, mit dem ganzen Corona-Kram, irgendwie, du machst irgendwas für die Firma und äh, sitzt eigentlich zu Hause, bezahlst eigentlich auch noch die, die ganzen Nebenkosten, weil du sitzt zu Hause und hast irgendwie vorher so Stromverbrauch vom Halbfamilienhaushalt und nachdem du halt zu Hause sitzt und der Computer und die Bildschirme und Drucker und das läuft den ganzen Tag, äh, äh, brauchst du plötzlich so viel wie ein durchschnittlicher Dreipersonenhaushalt ist irgendwie schon ziemlich crazy, äh, habe ich dann irgendwann gesagt, nee, ich habe die Schnauze voll. Ich habe dann nochmal ein bisschen für so ein Planungsbüro gearbeitet, war auch gut, weil es ist halt immer so, so, so ein Break. Äh, arbeitest du für jemanden, der irgendwie nur irgendwas labert, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen oder machst du die Sachen wirklich so, dass sie dann gebaut werden können und dass äh, äh, nachher das Projekt auch wirklich realisiert werden kann ja, ich habe mich dann halt entschieden, irgendwie nach Afrika zu gehen und alles hinter mir zu lassen, weil ich auch keinen Bock mehr hatte. Ich habe ja damals ausgerechnet, wie viel Steuern ich in Deutschland bezahlen muss. Ich war bei 96 Prozent Abgabenbelastung, um quasi auch die Systeme, die in Deutschland etabliert sind, weiter zu bezahlen, weil ich finde das ja auch in gewisser Weise okay, aber letztendlich greift der Staat einfach den Leuten brutalst in die Tasche. Das hat sich nicht mehr gelohnt. Ich habe dann gesagt, ich muss jetzt einen Break machen. Das Hauptproblem ist eigentlich dieses staatliche System, was wir in Deutschland haben. bin jetzt in Afrika, muss mich komplett neu orientieren. Ich habe vor zehn Jahren aber schon angefangen, halt auch mit der Persönlichkeitsentwicklung und was willst du wirklich in deinem Leben erreichen, und äh, was sind eigentlich deine eigenen Ziele? Äh, wie soll deine Zukunft aussehen? Wie soll die Zukunft deiner Kinder aussehen? Äh, in welcher Welt möchtest du leben? Das ist für mich halt äh, wirklich entscheidend gewesen. Und ich habe halt gesehen, in Deutschland kann ich da irgendwie nichts mehr löten. Da ist nichts zu machen. Und äh, letztendlich bin ich jetzt auch in Afrika, versuche quasi, ich habe ich hab super viele Skills und versuche halt irgendwie das irgendwie ja, in, in, auch in finanzielle Mittel umzuwandeln, äh, damit man halt äh, davon leben kann und auch seine Ziele später erreichen kann. Ähm, es ist schon echt entscheidend, weil ich bin ja so Fan von Dr. House, äh, die Serie habe ich immer gerne geguckt früher und äh, ja... Menschen ändern sich nicht, der Tod ändert alles oder auch wenn du Krankheiten hast oder oder irgendwie andere Leute vielleicht im Sterben liegen, da äh, 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 ändern sich plötzlich Menschen in kurzer Zeit. Ich habe es leider selber erleben müssen bei meiner Mutter, die vor ein paar Jahren gestorben ist. Und äh, äh, ja, es ist so, sind so Einflüsse von außen, die dann auch, ein bewusst machen, dass das Leben halt endlich ist und man muss halt was Gutes draus machen und man muss halt schauen, dass man wirklich äh, irgendwas macht, was wirklich äh, ja nachher auch bleibt und äh, dass man wirklich irgendwie sich selber entwickeln kann und auch seine eigene Identität hat und nicht irgendwelche Rollen spielt, die irgendwie von irgendwelchen Systemen oder sowas aufgezwungen werden und ja, äh, ich glaube, da ist halt wirklich gut, dass man wirklich auch reflektiert, was in der Vergangenheit passiert ist und dann halt schaut, dass man das irgendwie ein bisschen verändert.
0: Danke, André. Ja, also ich fasse das mal ganz kurz zusammen, wie ich das jetzt so für mich verstanden habe. Es gibt ja immer dieses, diese Redewendung, wo Leute dann so leichtfertig sagen, ja, ich lebe nicht, um zu arbeiten, ich arbeite, um zu leben. Die Frage ist, Tust du das wirklich? Ja, was machst du da eigentlich? Und äh, ich glaube, das führt auch zu der Erfüllung, Zufriedenheit und auch zu dem Selbstbewusstsein, ähm, dass man seinen Weg geht. Ja? Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, vor der wir stehen, gesellschaftlich. Und zwar schon viele Jahre, aber jetzt wird es halt nochmal klarer. Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung wurde... Oft belacht, ah, darum muss ich mich nicht kümmern. Und das ist halt so dieses, diese Arroganz, die halt bei vielen Themen, wo sie reinstrahlt, ähm, präsent ist. Und ähm, darüber können wir nochmal separate Sendungen machen, ganz ehrlich. Wenn wir diese Arroganz auf den Tisch bringen, dann müssen wir uns immer sagen, Arroganz ist Dummheit. Und Dummheit ist der Untergang. Und wir können viele Sachen von denen, die wir als ja, selbstverständlich annehmen, hinterfragen. Und das ist eigentlich auch Selbstbewusstsein. Passt das zu mir? Ja. Und äh, da, wir sehen ja auch auf Twitter ja, und anderen Social Media, wie sie Leute darüber lustig machen, wenn man halt wirklich Kante zeigt. Aber ich bin dafür, Kante zu zeigen. Ich bin dafür, Eier zu zeigen. Metaphorisch gesprochen. Und ähm, nach seinen eigenen Werten, nach seiner persönlichen ähm, Ansicht und Charakter zu entscheiden. Und Das ist das Einzige, was ich jemandem ans Herz legen möchte. Und das ist mir egal, wenn 80% der Leute das nicht mögen. Ich konzentriere mich auf die Leute, die im Raum bleiben und nicht auf die, die den Raum verlassen. Und deswegen freue ich mich auch über so schöne Impulse. Ja? Und ich danke nochmal allen Zuhörern, allen Zuschauern, auch die das später noch äh, konsumieren. Ähm, und das ist halt auch genau das Thema, was halt extrem wichtig ist und eigentlich wie so ein Schirm über allem Möglichen steht, mit dem wir uns beschäftigen. Und ich will halt nicht nur negative ähm, Interpretationen von Nachrichten bringen oder auch lustige Interpretationen, sondern ich möchte halt gerne auch, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln. Und deshalb habe ich auch dieses Thema heute hier angesprochen und äh, werde das auch nächsten Sonntag ansprechen am 11.06. ab 19 Uhr. Das ist ein einmaliger Termin. Das wird wahrscheinlich mindestens zwei Stunden gehen. Weiß noch nicht genau. Ähm, wer sich dafür interessiert, sollte sich da auf jeden Fall anmelden. Kostenlos davebrüch.com fmj Freedom Mindset Journey. Weil wir dieses Mindset, ja, also die Glaubenssätze, die Gehirneinstellungen für ein freiheitliches Leben unbedingt brauchen. Ähm, und es ist auch für die, die es schon haben, interessant. Weil es halt auch darum geht, ja, wie gehe ich jetzt halt damit um. Und das, es, es sind halt ähm, ganz viele Bereiche meines Lebens, die das betrifft. Ich habe jetzt zwölf Bereiche definiert, findet ihr auch auf der Seite desfrucht.com/fmj ja. ähm, Und darüber werden wir sprechen und da könnt ihr auch nochmal äh, euch dazu äußern, würde mich auch sehr freuen. Ja? Und ähm, ich stehe euch Rede und Antwort, ähm, ich liebe den Scheiß, ich liebe die Freiheit und ich weiß, dass es nicht einfach ist, diese Freiheit äh, zu leben, zu beschreiten, auch wenn wir immer dachten, wir haben sie und ähm, wir müssen uns dieser Herausforderung definitiv stellen für uns persönlich und auch für zukünftige Generationen. Das ist mein Teil, den ich dazu beitragen kann, und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr das auch so seht oder wahrnehmt oder beziehungsweise mit anderen auch darüber diskutiert. Es ist nicht so, dass man jetzt, dass das jetzt, äh, sagen wir mal, easy going ist. Ja, das ist kein gratis Mut darüber zu sprechen, obwohl das so essentiell ist. Definitiv. Ich bin mich immer mit mit äh, Kritik konfrontiert, aber das ist mir relativ wumpe. Das ist ganz ehrlich so. Und das kommt halt aus meinem Selbstbewusstsein heraus. Denn ich weiß, wofür ich es tue, für wen ich es tue. Und ich wünsche jedem, dass er das, was er tut, aus einem ähnlichen Aspekt betreibt. Ja. Und ähm, das führt letztendlich zu einer Besserung. Wir brauchen nicht die ganze Zeit nur äh, rumheulen, uns beschweren, sondern wir müssen tatsächlich uns an, an unseren eigenen Arsch packen und erstmal das regeln, was unseren eigenen Gartenzaun angeht, also bis zum eigenen Gartenzaun und unser eigenes Umfeld. Da fängt der System-Change wirklich an, meiner Meinung nach. Ja, also vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Danke für alle, die dabei waren. Danke für alle, die geredet haben.
1: Luffy, ich wollte nur kurz sagen, leid. Äh, das, du kannst jetzt nichts mehr das sagen, tolle, das aber. Tolle an, den, an diesen ähm, Möglichkeiten, die du da auch bietest, ist, äh, eben neue Leute auch treffen zu können oder neue Menschen kennenlernen zu können, die genau dann dieses neue Umfeld bieten. Also deswegen äh, auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, danke.
0: Danke, ich weiß es wirklich zu schätzen. Das ähm, freut mich und ich weiß auch, dass es jedes Mal wenn wir sowas machen, dann gibt es halt immer Leute, die sich halt dann neue Gedanken machen, ja. Und ähm, das sind ja auch Leute, mit denen wir die Zukunft verbringen wollen, sage ich mal so. Ganz äh <lacht> arrogant daher. Ja. Also, ganz liebe, K bleibt stark. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.